0: Amazing heißt übersetzt, ich muss das einfach mal übersetzen jetzt nach äh, Fear Celebration, das heißt so, äh, yes, wie heißt das, warte, es sprengt mein Gehirn, also ist einfach unfassbar, das, das, das geht nicht in meinen Kopf rein. Wir beschäftigen uns mit Gottes Gnade und ich glaube unser Leben reicht gar nicht aus, um, um die Gnade von Gott wirklich verstehen zu können. Und wir hätten verschiedene Bilder und ich glaube, dass Gnade wie ein Geschenk ist, deswegen stehen hier verschiedene Geschenke, ein Geschenk für dich und für mich, was wir für unser Leben annehmen können. Ja, oder eben auch nicht. Und letzte Woche hatten wir das Bild von Shelly. Shelly sagt ja, Hallo, ja. Shelly ist mittlerweile verheiratet. Habe ich letzte Woche versteigert, also hat sich, weil sie letzte Woche war es noch Single, da habe ich gesagt, wer will, und dann hat sich jemand gemeldet. Aber diese Woche ausgeliehen, interessante Kinder. Egal. Ähm, das Bild für Gnade ist, wie kommt dieses Schildkröte, Shelly, auf diesen Hocker? Aus eigener Kraft wird sie es nie schaffen, egal was sie tut, ob sie Dopingmittel nimmt oder was auch immer sie macht, sie wird nie da oben hinkommen. Es muss sie einer nehmen und jemand da oben hin platzieren. Und genauso ist es mit Gnade. Aus eigener Kraft werden wir Gnade, können wir uns Gnade nicht erarbeiten. Gnade bekommen wir völlig kostenlos, wenn wir an diesen Jesus glauben. Gott platziert uns irgendwo hin, was wir aus eigener Kraft nicht erreichen würden. Und heute ist das Thema unendlich teuer und jetzt kannst du sagen, hey, stopp, was sagst du denn da? Eben hast du gesagt, es ist völlig kostenlos und jetzt ist das Thema unendlich teuer. Irgendwie passt das doch irgendwie, das passt nicht zusammen. Das stimmt. Für uns ist die Gnade völlig kostenlos. Wir können sie umsonst bekommen, aber das heißt nicht, dass sie umsonst ist. Es heißt nicht, dass... Das ist einfach das, was wir so einfach bekommen können, dass es jetzt einfach war, einfach war. Sondern es war damals im Paradies, ich weiß nicht, ob du Adam und Eva kennst. Die lebten im Paradies und das Paradies ist nicht einfach so Paradies, sondern es war wirklich paradiesischer Zustand. Also da war wirklich Paradies. Und dort war zwischen Gott und den Menschen, dort war keine Trennung, die hatten Gemeinschaft. Und genau das ist das, was sich Gott vorgestellt hat, mit uns Menschen Gemeinschaft zu haben. Im Paradies. So, das, das hat Gott sich vorgestellt. Aber Gott hat den Menschen so gemacht, dass er sich frei entscheiden kann, ihm, also Gott zu vertrauen oder eben auch nicht. Und vielleicht kennst du die Geschichte, dass Eva, also die Frau, dann diesen Apfel genommen hat. Und in dem Moment haben sie Gott nicht mehr vertraut. Und in dem Moment kam zwischen Gott und den Menschen eine, ein Bruch rein, eine Trennung. Und der Mensch musste aus dem Paradies gehen. Und es war jahrelang so, dass die Menschen für das, was sie falsch gemacht haben, für die Punkte, wo sie Gott nicht vertraut haben. Die Bibel nennt es auch oft Sünde, dass sie dafür Dinge tun mussten, damit sie wieder in Beziehung, in Gemeinschaft mit Gott reinkommen. Sie mussten sich die Gnade von Gott erarbeiten. Sie mussten etwas leisten. Und Gott hat dann irgendwann überlegt, okay, wie kriege ich es hin, dass die Menschen und ich, wieder, dass wir wieder Gemeinschaft haben. Und deswegen gibt es übrigens auch Weihnachten. Gott hat Jesus, seinen Sohn, auf die Erde gebracht und Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, dass diese Trennung wieder weg ist. Er ist für unsere Sünden, also für die Dinge, die uns nicht gut tun, gestorben, dass wir wieder in Freundschaft mit ihm reinkommen können. Und dieser Jesus ist am Kreuz gestorben und in Johannes 19, Vers 30 sagt er einen wichtigen Satz. Es ist vollbracht, dann ließ er den Kopf sinken und starb. Es ist vollbracht, sagt Jesus an diesem Kreuz. Was meint er damit? Das Bild, ganz einfach. Es ist vollbracht. Der Mensch kann wieder platziert werden. A, platziert werden in den Himmel. Und a-plaziert äh, B, platziert werden in eine Freundschaft mit diesem Gott. Es ist vollbracht, wir haben wieder die Möglichkeit, in eine Freundschaft mit Gott reinzukommen. Wir haben wieder die Möglichkeit, Heilung für unsere Verletzungen zu erfahren. Wir haben wieder die Möglichkeit zu erkennen, was Gott für Pläne für unser Leben hat. Wir haben wieder die Möglichkeit, in unserem Leben aufzublühen. Und dieser Satz, es ist vollbracht, heißt, für uns ist wieder Gnade einfach empfangbar. Wir müssen an Jesus glauben und dann werden wir platziert, hier oben wie die Shelly hier auf diesen Hocker, da unten wird sie nichts sehen, hier oben sieht sie alles. Das ist das Bild von Gnade. Wir bekommen etwas, was wir eigentlich nicht verdient haben. Es ist auch egal, wie viel Gutes du machst. Wenn du sagst, okay, ich bin doch so ein guter Mensch. Jetzt muss ich mir das doch verdient haben. Du wirst nie so viele gute Sachen machen können, dass du dir Gnade verdient hast. Jesus, Jesus ist am Kreuz gestorben, egal wie viel Gutes du machst, egal wie viel Schlechtes du machst. Und du kannst Gnade missbrauchen. Du kannst 5000 Mal das Gleiche falsch machen. Immer und immer und wieder. Aber wenn Gott dich einmal dahin platziert hat, dann bringt sich nichts von da wieder weg. Gott vergibt dir auch ein fünftausendsten Mal. Das ist nicht das Problem. Das Ding ist, dass es nicht sinnvoll ist. Weil wenn ich an diesen Jesus glaube, wenn ich mich platzieren lasse, möchte ich das Beste aus meinem Leben rausholen. Dann machen einfach mal gewisse Dinge keinen Sinn für mein Leben. Gnade ist kostenlos, aber nicht billig. Das ist ein großer Unterschied. Oft haben wir gerade in Deutschland das Problem, was nichts kostet, ist halt auch nichts wert. Also wenn ich was umsonst haben kann, dann ist das irgendwie so, der Rest, der überbleibt. Und das ist auch das Problem am Christentum. Viele haben ein Problem damit, weil sie müssen ja einfach nur glauben. Dann bekommen sie was, nicht mehr. Du, du musst nichts machen. Und das ist oft das Problem, weil wir Menschen denken, ja wir müssen doch etwas tun, damit wir etwas bekommen. Und dieses Denken ist sehr stark in uns drin. Gnade ist nicht billig. Sie ist kostenlos. Und wir müssen aufpassen, gerade wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist, dass diese Gnade nicht für dich billig wird. Dass du denkst, ja, ach Gott ist da easy, der verzeiht mir eh. ist völlig kein Problem. Du musst wissen, was hat Jesus da erlitten für uns. Am Kreuz, gestorben für uns. Es, wir müssen aufpassen, dass diese Gnade nicht an Wert verliert für unser Leben. Ich möchte jetzt einen Interviewgast auf die Bühne bitten, der wird aus seinem Leben erzählen, der wird Situationen erzählen, wo er Gottes Gnade ganz praktisch erlebt hat. Und du kannst einfach mal in dein Leben schauen, wo gibt es vielleicht ähnliche Situationen, wo du vielleicht Gott erlebt hast. Vielleicht bist du hier zum ersten Mal und hast keine, also Gott ist irgendein Gott für dich, aber du hast keine Freundschaft wirklich mit ihm. Du kannst ja auch mal in deinem Leben schauen, wo gibt es vielleicht Momente, wo Gott dich bewahrt hat. Jetzt möchte ich einen Mann auf die Bühne Bitten, sein Vorname ist Hardy, sein Nachname ist Hartmut. Ein Riesenapplaus für Hardy Hartmut. Äh, Hartmut, mit dir auf der Bühne, dass ich das noch erleben darf.
1: Schön, gell? Okay. Freut
0: mich extrem, ist mir eine Ehre. Mir auch, danke. Hartmut, wer bist du? Ich stell ich dich bin? kurz mal vor. Ich bin der Hartmut, ich bin 36
1: Jahre alt, mein, äh, ich bin gelernter Radio- und Fernsehtechniker, im Moment repariere ich Jura-Kaffeemaschinen, ich verkaufe keine, ich repariere nur. <lacht> ähm, ich bin in einem christlichen Elternhaus, aufgew Elternhaus aufgewachsen, ähm, bin schon von klein auf zur Mennonitengemeinde gegangen, kenne also viele, viele Geschichten, bin zur Jugend, zur Jungschar, habe die ganze christliche Charge durchgemacht, auch gut so, fand ich auch toll.
0: Das ist das schön? Ist das aus? Ist das aus? Können wir uns das teilen? Können wir uns das teilen? Nein, so weit sind wir noch nicht. Okay. Jetzt mal ein bisschen... Wir sind Freunde, aber jetzt noch nicht ein Mikrofon teilen, das ist schon... Okay. Ähm, cool, also du bist christlich aufgewachsen. Ähm, äh, genau, und Thema Gnade. Gott ist ein Gott. Wollen wir uns auch teilen, ja? Du bist jetzt eine Stufe gestiegen in meinem Leben. Okay, es gibt ein neues Mikrofon. Ja, ist neues. Aber dann kriegst du deins wieder. Okay, jetzt. Jetzt geht's? Jetzt geht's, hoffentlich. Jetzt geht's. Ja, wir schauen. Ich, ich darf einfach nichts sagen. <lacht> wenn du deinen Mund aufmachst, dann ist das einfach... Das ist, ja, unfassbar. Also Thema Gnade. Man, äh, ich habe eben gesagt, dass man eintauchen kann in eine Freundschaft mit diesem Gott. Wo hast du Gott in deinem Leben erlebt? Ich weiß von einigen Geschichten. Und äh, ja, erzähl doch mal ein paar. Also ich habe Gott schon
1: ähm, relativ früh, auch wenn auch unbewusst, aber schon relativ früh erlebt. Und zwar, da war ich circa vier, sechs Monate, ich weiß es nicht... Ähm man hat es mir nur erzählt. Ich konnte noch nicht laufen. Ich war noch ein kleiner Säugling. Und ähm, da ich nicht laufen konnte, saß ich in einem ähm, Laufstühlchen. In so einem Stühlchen mit Rädern drumherum. Da kann man die Beine bewegen und man kann sich fortbewegen. Fand ich ganz toll. Wollte auch gleich die Treppen mal ausprobieren. Funktionierte nicht. Ich bin die Treppen runter und habe den Schädelbasisbruch zugezogen. Ähm, von der Mitte der Stirn bis in das linke Ohr. Da kommen wir doch gleich noch darauf zurück. Vielleicht war das sogar geplant. Nicht von mir. Ähm... Wir sind dann ins Krankenhaus, meine Eltern mit mir, und äh, natürlich kann man da nicht viel machen, außer auf mich aufpassen. Das heißt, Kopf ging nicht oder einen Verband drumherum machen, ging half auch nicht. Also musste ich mit dem Schädelbasisbruch so leben und äh, durfte mir den Kopf nicht nochmal stoßen, weil das hätte dann tödlich enden können. Als ich dann äh, fünf, oder sechs war, also fünf oder sechs Jahre alt war, musste ich zu nachuntersuchen. Und damit festgestellt werden konnte, ob ich denn irgendwelche bleibenden Schäden von dem, äh, Schädel, äh, von dem äh, Schädelbasisbruch hatte. Und ähm, es ist alles positiv ausgefallen. Es ist also nichts passiert. Es hat keine bleibenden Schäden hinterlassen. Dann, ähm, als ich schon etwas älter war, da war ich circa 18, ähm, bin ich abends mit meiner 80er zu Freunden gefahren. Ein Motorrad. Also 80er ist ein Motorrad. Ja, ein kleines.
0: Ja, aber ein Motorrad.
1: Fuhr bergab auch 120, aber ähm, war ein kleines Motorrad. Aber ich war abends unterwegs damit auf der Autobahn. Ähm, es war dunkel, meine Beleuchtung funktionierte. Nur das Problem ist, bei der 80er oder beim Motorrad, man hat nur kleine Spiegel, kleine Außenspiegel. Und äh, man sieht nicht so wirklich, besonders im Dunkeln nicht, ob das Fahrzeug hinter einem oder neben einem ist. Man erkennt, irgendwas ist da hinter einem. Wo genau das sich auffällt, ist immer so eine Sache. Aber da ich ja gut beleuchtet war, ging ich davon aus, dass der hinter mir mich versehen würde, tat er aber nicht. Er ist mir mit, ich fuhr ca. 100, 120 Kilometer die Stunde und er ist mir hinten reingefahren. Ich merkte nur einen Knall und ich merkte kein Motorrad mehr unter mir, was passiert hier jetzt? Und auf einmal sah ich den Asphalt vor meinem Visier. Und dann sah ich den Himmel, sah den Grünstreifen, Asphalt, Himmel, Grünstreifen. Da ist aber doof. Dann will ich mal aufstehen, stecke meine Hand aus, merke, wie meine Hand den Boden berührt. Merke, wie mein Körper den Boden verlässt, über meinen gestreckten Arm fliegt. Und ähm, dauert eine Weile, ich schlage auf, mein Kopf berührt den Asphalt oder mit dem Helm. Na gut, dann lasse ich mich halt weiterrollen. Gesundheit. Danke. Irgendwann bin ich zum Liegen gekommen und äh, dachte mir, okay, Beine funktionieren, Körper, Arme, oh, Hand, nee, da ist die Haut weg. Egal, stehen kann ich, alles klar aufgestanden und wollte das Motorrad suchen gehen, weil das liegt ja bestimmt irgendwo auf der Straße nicht, dass es noch kaputt geht oder dass da noch einer drauf fährt. Dann ist ein anderes Auto angehalten und hat gesagt, du ähm, bleib sitzen, wir haben alles gesehen, der hat uns schon ganz riskant überholt, der muss betrunken gewesen sein, aber der hat da, ah nee, jetzt fährt er weg. Der hat angehalten, hat
0: gesehen, dass ich aufgestanden bin, ist weitergefahren. Man hat ihn nie gepackt. Aber das alles war auf einer Autobahn. Auf der Autobahn. Also da fahren ja auch Autos normalerweise, recht viele. Genau. Und als du da gerollt bist...
1: Ich bin nach rechts auf den Schandstreifen gerollt und mein Motorrad ist nach links auf die ganz linke Spur gerutscht. Zum Schluss, ähm, als, die, als der Krankenwagen da war, kam die Polizei und hat den ganzen Verkehr aufgehalten. Und das letzte Fahrzeug, was noch vor der Polizei durchfuhr, weichte nach links aus und fuhr ungebremst auf mein Motorrad drauf. Das hat geknallt, da war ein Funkenball, weil der schob das Motorrad gute 200 Meter vor sich her. Das sah schon schön aus, wenn es mein Motorrad gewesen wäre. Wir sind dann ins Krankenhaus und ähm, der Arzt untersuchte mich und fragte mich dann irgendwann, was denn passiert wäre. Da erzählte ich ihm das und er guckt mich an und sagt, das glaube ich dir nicht. Ich so, warum soll ich mir das jetzt aus den Fingern saugen? Ich meine, das ist so passiert. Also nein, ich habe schon Leute gesehen, die sind vom Stuhl gefallen und haben sich das Genick gebrochen. Und du willst mir sagen, dass du mit knapp 120 Kilometern über die Autobahn rollst und außer Schürfwunden und Prellungen hast du nichts? Ich hatte wirklich nichts. Ich war... Ich hatte einen tierischen Muskelkater am nächsten zwei Tage und war grün und blau. Aber ich hatte, außer Schürfwunden und Prellungen hatte ich nichts. Einfach sehr bewahrt gewesen. Ja, sehr krass. Noch geht, eine Geschichte? Hast, geht, so. noch, geht noch weiter. Ähm, ein Jahr später, ein gutes Jahr später war ich mit äh, Freunden, waren wir tanzen und auf dem äh, Rückweg, das war Januar, es war richtig kalt, war eine Stelle, die war richtig, richtig spiegelglatt. Wir sind über diese Stelle gefahren und der Wagen hat sich leicht gedreht, ist aber noch weiter gerade ausgerutscht. Und ich merkte, irgendwas passt nicht. Ich saß auf dem Beifahrersitz, ich guckte zur Fahrerin und sah, dass sie völlig überrascht war und mit der Situation völlig überfordert. Und, äh, und ich merkte, als ich sie anguckte, dass der Wagen wieder, wieder Asphalt unter den Rädern hatte, wieder packte. Und ich guckte hoch und sah den Baum, auf den wir zuschossen und dachte mir, okay, ich bin nicht angeschnallt. Sie lenkt nicht, ich bin nicht angeschnallt. Schaffe ich nicht mehr? Na gut, halte ich mich fest. Eine Hand Armaturenbrett, andere Hand äh, Türgriff. Und dann sind wir ungebremst mit 70 ungefähr in diesen Baum gerauscht. Und ähm, ich bin zum Glück nicht vorne durch die Windschutzscheibe gegangen. Ich habe aber den Türgriff rausgerissen und mit meiner Stirn das Armaturenbrett zerschlagen. Und ähm, die Fahrer, wir saßen zu fünft im Auto, alle nicht angeschnallt, total blödsinnig. Die hinter mir lag auf mir drauf, weil die Sitze nach vorne geklappt und abgebrochen waren. Ich machte die Tür auf, sie fiel über mich rüber raus. Ich guckte sie an, wollte fragen, ob sie in Ordnung ist. Und sie fing das schein an, kriegte ganz große Augen und schrie mich an. Ich dachte okay, wenn sie scheinen kann, geht es ihr gut. Ähm, drehte mich um und sah, dass die Fahrerin nicht so gut aussah. Die hangen mit dem Kopf in der Windschutzscheibe und mit dem Bauch auf dem Lenkrad. Und ähm, dachte mir, das sieht nicht gut aus. Sie hat auch nicht reagiert. Und dann habe ich meinen Kumpel, der saß hinten, gefragt, wie es ihm geht. Und er sagte, jo, geht gut, mein Fuß tut weh. Ich so, kannst du laufen? Er, ja, nein, ist alles klar, ich hole Hilfe, du kümmerst dich um die Fahrerin. Dann bin ich losgelaufen. Das war in so ein Waldstück. Das nächste Haus war irgendwie 100 Meter entfernt. Und äh, das, das Stück, wo wir gerutscht sind, das war so spiegelglatt, ich konnte kaum stehen. Aber naja, ich bin gelaufen und... Äh, dachte ich mir, ich kann doch nicht so schwitzen. Ich, mir, mir tropfte es von der Nase und vom Kinn. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Na egal. Ich zum Haus, stehe vor der Tür, klingel und sehe, es ist kein Schweiß. Ich war am Bluten. Ich hatte einen dicke platzwunde an der Stirn. Deswegen hat mich die Freundin, die hinter mir saß, auch so geschrien, weil die gesehen hat, wie das Blut mir über das Gesicht strömte. Und dann... Ähm es war ungefähr circa 3 Uhr morgens, denke ich mal, ging die Tür auf und ich sah nur einen Mann mit so großen Augen mich anschauen und sagte, was ist passiert? Ich so, wir haben einen Unfall, rufen Sie den Krankenwagen. Welche Nummer? Der 112. <lacht> ähm, ich muss fürchterlich ausgesehen haben. Ich habe mich nicht gesehen. Ich, ich habe nur gemerkt, wie das Blut über mein Gesicht lief. Ähm, ja, die Fahrerin hatte nicht ganz so viel Glück wie wir anderen. Ähm, die Fahrerin hatte sich die Milz zerrissen, die musste operiert, notoperiert werden, aber hat alles gut überstanden. Ähm, mein Kumpel hatte sich den Fuß gebrochen, die andere hatte sich die Hand gebrochen, die nächste hatte nur einen dicken Fleck und ich halt die an der stehen. Ansonsten hatten wir nichts. Also das war mit 70 ungebremst, alle unangeschnallt. Das hätte auch ganz anders ausgehen können.
0: Drei krasse Geschichten. Also es hätte jedes Mal auch tödlich ausgehen können. Auf jeden Fall. Und irgendwie wurdest du da bewahrt beziehungsweise hast Gottes Gnade erlebt. Und ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst. Vielleicht so, so krasse Situationen. Vielleicht auch Situationen, wo es ähm, an einem Unfall vielleicht vorbeigegangen ist. So Dinge, wo man sagt, okay, oh, uh, das hätte auch anders ausgehen können. Und ich glaube, dass wenn wir uns da bewusst sind, okay, woran könnte es liegen, dass da vielleicht ein Gott ist, der, der genau da auf uns aufgepasst hat, oder genau da geschaut hat, ja, dass es gut kommt. Ich glaube, dass es eine Dankbarkeit in uns auslöst. Drei Geschichten, wo, wo man echt leicht sagen kann, oh Gott, danke, du bist ein gnädiger Gott, das ist super, was du in meinem Leben machst. Aber es gibt ja auch manchmal Situationen, da ist es nicht so leicht. Da passieren Dinge, wo man denkt so hinterher, äh Gott, wieso hast du das zugelassen? Wieso hast du das, das verstehe ich jetzt nicht. Und ich weiß von einer Geschichte aus deinem Leben, da hast du genau das erlebt, wo, wo du dich gefragt hast, Gott, wie kannst du das zulassen in meinem Leben? Magst du uns auch davon erzählen?
1: Gerne. Das war ein Jahr nach dem anderen Autounfall, von dem ich gerade erzählt habe. Und äh, es fing eigentlich ganz harmlos an. Mein äh, bester Freund und ich, wir haben montags mal zusammen mit Freunden Karten gespielt. Und äh, danach hatten wir vor, noch ein Bierchen zu trinken, hatten aber gar nichts da. Sind zur Tankstelle gefahren. Ich wollte bei ihm übernachten und dann nächsten Morgen ganz chillig aufstehen. Auf dem Weg zur Tankstelle bin ich eine langgeschickte Linkskurve gefahren. Ähm, daran kann ich mich noch erinnern. Ich kann mich an. dann, dann an nichts weiter erinnern, weil ähm, ja, ich kann mich nur an, an die Polizeiberichte halten. Wir sind die Links in die Linkskurve reingefahren und ich muss dann was ausgewichen sein. Auf jeden Fall bin ich in die Gegenfahrbahn reingelenkt, beim Zurücklenken ins Schleudern gekommen, mit, dem, mit der Fahrradtür in ein parkendes Auto gerutscht und wir haben uns überschlagen. Wir sind über eine Hecke geflogen und einen halben Meter neben dem Gastank auf dem Dach gelandet. Der Aufprall war so hart, dass die... Ähm, dass die Anstallgurte aus dem Bodenblech gerissen wurden und wir im Himmel vom Auto lagen. Der Besitzer von dem Haus, in dessen Auto ich reingerutscht war, hatte den Knall gehört, kam raus und suchte uns, fand uns aber nicht, wollte schon wieder reingehen, sah dann aber, dass sein Auto, ich hatte sein Auto in, den Park in einen Baum geschoben, bevor das Auto parkte, somit hatte es von hinten und von vorne eine Beschädigung, das war auch total Schaden als er das gesehen hat, fing er an, mehr zu suchen und fand uns dann hinter der Hecke, die war irgendwie über zwei Meter. Hat dann den Krankenwagen gerufen und äh, ich hatte dann das Vergnügen, mit dem Polizisten zu sprechen, der als erstes am Unfallort da war und der mich dann aus dem Auto gezogen hatte. Und er meinte, er weiß nicht, wer es war, es war jemand mit einer Lederjacke, das war ich. Ähm, und er sagte, der Typ hat nicht überlebt. Ich sagte, doch, das war ich. Und äh, ich kam dann ins Krankenhaus und ähm, ich wurde notoperiert, weil meine, meine Milz zerrissen war und ich drohte zu verbluten. Dazu kam, dass äh, meine Lungen nicht gearbeitet haben und voll Blut liefen. Und äh, neben dem hatte ich mir noch das Schlüsselbein gebrochen, fast alle Rippen links, einige Rippen rechts. Das, die Hüfte hatte ich mir gebrochen, den Fuß hatte ich mir gebrochen. Ich hatte einen schädel zweiten Grades mit zehn großen Einblutungen im Gehirn und unglaublich vielen kleinen. Aber das Schlimmste war, dass ich nicht geatmet habe und... Äh, man hat mich dann ins künstliche Koma gelegt, hat mich künstlich beatmet und nach drei Tagen fing ich dann wieder an mitzuatmen, nach fünf Tagen konnte ich selbsttätig atmen, dann holte man mich wieder raus, gab mir aber so viel Morphium, dass ich mich an die zehn Tage, wo ich auf Intensivstation war, also bei Bewusstsein, an nichts erinnern kann. Also ich habe am letzten Tag gemerkt, dass ich zwei Wochen neben meinem Fenster liege, das habe ich vorher nicht gesehen. Ähm, am letzten Tag kam auch äh, auf einer Intensivstation kam auch äh, ein Arzt zu mir, um meine Gehirnfunktion zu überprüfen, um zu wissen, ob ich noch mich daran erinnern kann, wie ich heiße, ähm, wie meine Geschwister heißen, ob ich weiß, wo ich bin. Ich konnte ihm das fast alles beantworten. Er hat mich auch gefragt, wie die Krankenschwestern und Kranken äh, und die Pfleger hießen, aber die haben sich mir nie vorgestellt. Die kannten mich ja schon fünf Tage, als ich da aufgewacht bin. Ähm, auf jeden Fall sollte ich dann die Zahl 100 nehmen, sagte er mir, 7 abziehen, ihm das Zwischenergebnis sagen, dann wieder 7 abziehen und so weiter. Er wusste wohl nicht, dass ich kurz vorher wieder eine Dosis Morphin bekommen hatte und ich gerade anfing, mich nicht wirklich konzentrieren zu können. Und ähm, 94 ging noch, äh, 93 ging noch, 84 und... 84? <lacht> Jetzt geht's schon wieder was. egal. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall, die ersten beiden Zahlen konnte ich ihm noch richtig sagen und dann ging es völlig daneben. Und... Ähm, er guckte mich nur an und meinte: "Okay, alles klar." Ist rausgegangen, gesagt, zu meinen Eltern: "Das wird nichts, wird dem Jungen." Er soll froh sein, dass er leben kann, aber die Gehirnschäden kriegt er nicht mehr weg. Es war nicht so. Ich war nur unter Morphium und ich kam auf die normale Station, wurde dann nochmal operiert an der Hüfte. Ich habe dann ziemlich schnelle Besserungen oder Verbesserung in meinem, bin ziemlich schnell besser, gesünder, gesünder geworden, sodass ich nach zwei Wochen normaler Station, also vier Wochen Krankenhausaufenthalt in die Reha-Klinik entlassen werden konnte. Am Tag, bevor äh, ich in die Reha-Klinik entlassen wurde, gab es nochmal Chefarztvisite. Da kam der Stationsarzt mit dem Chefarzt bei mir ins Zimmer. Ich lag mit sechs Leuten aufs Zimmer. Ich, wir waren zu sechs Und er erzählte von jedem, wie der Patient heißt, was für eine Krankengeschichte er hat, was gemacht wurde, wie der Verbesserungszustand ist und so weiter. Und ich dachte mir, oh, das kann bei mir mal lange dauern, bis er bei mir fertig ist. Dann kam er zu mir ins Bett und sagte, das ist Herr Wall. Ich dachte jetzt, okay, wo bleibt der Rest? Da kam nichts weiter. Der Chefarzt guckt mich an und sagt, Sie sind Herr Wall? Das glaube ich Ihnen nicht. Ich so, doch. Sie wissen, dass Sie tot sein müssten? Ich so, worauf wollen Sie hinaus? Kennen Sie den Tod von der Schippe springen? Kennen Sie dieses Sprichwort? Ich so, ja. Sie haben einen doppelten Rückwärtssalto gemacht und sind perfekt gelandet. Wenn Sie überlebt haben, dann nicht, weil wir es veranlasst haben, wir haben nur die Grundversorgung durchgeführt. Wir haben alle gesagt, sie sterben. Wir haben ihren Eltern gesagt, bringen sie dem Jungen keine Blumen mit, sparen sie das Geld für den Sarg. Wir haben nie geglaubt, dass sie überleben. Aber jetzt werden sie entlassen und in dem Zustand hätten wir nicht gedacht. Wenn sie an Gott glauben, dann danken sie ihm. Ich guckte ihm an, weil das schien nicht so, als wenn er an Gott glauben würde. Ich sagte, das tue ich und ich danke ihm. Das ist aber nur die eine Hälfte der Geschichte. Die andere Hälfte der Geschichte ist äh, ich hatte ja noch einen Beifahrer, meinen besten Freund, der hatte nicht ganz so viel Glück, Bewahrung, wie ich. Er war zwei Meter groß und bei ihm ist die Milz nicht zerrissen, so wie bei mir, sondern bei ihm ist die Milz glatt abgerissen. Und jeder Herzschlag führt in die Bauchhöhle und somit äh, ist er auf dem Weg ins Krankenhaus verblutet. Ich weiß nicht, warum, warum ich überleben durfte oder warum ich überleben, überlebt habe und er nicht. Er hätte, Gott hätte auch einrichten können, dass dass ein bester Freund leben darf. Ich lebe mit der Schuld und ich, lebe, ich, bin, ich bin der Fahrer. Ich bin dafür verantwortlich. Aber andererseits denke ich mir, Gott hat irgendeinen Plan mit mir. Auch wenn es schwer ist einzusehen, aber irgendwas muss
0: ich wohl noch erfüllen damit. Damit ich, dass ich leben darf. Jetzt hast du schon gesagt, wie es dir jetzt geht. Aber ich weiß auch von dir, was, was es mit dir gemacht hat, in dem Moment, wo du es erfahren hast, dass ähm also du hast es ja nicht sofort erfahren, du hast es im Krankenhaus dann irgendwann erfahren, ähm wie war es in dem Moment, was hat das mit dir gemacht? Ich war noch auf
1: Intensivstation. es ähm war ein paar Tage, nachdem ich aus dem Koma geholt wurde, da war mein bester Freund schon beerdigt und äh ich konnte nicht viel sprechen, ich fragte immer nach, ähm wo bin ich, wie geht's mir, wie geht's denn das? Ich konnte es mir nicht merken und ähm meine, meine Ärzte sagten irgendwann zu meinen Eltern, meine Eltern sagten mir immer, Dennis, geht's gut, alles in Ordnung. Sie hatten Angst davor, dass ich, dass ich keine äh, Fortschritte mehr machen würde, dass ich mich aufgeben würde. Irgendwann sagt die, sagten die Ärzte, sie müssen es ihm sagen, je später, desto schlimmer. Und ich weiß nicht mehr, wann das war. Ich weiß auch nicht mehr den Wortlaut. Ich weiß nur, dass ich die Augen meiner Mutter gesehen habe und äh, meine Mutter mir wohl sagte, dass mein bester Freund schon verstorben war. Und... Äh, Ab dem Zeitpunkt habe ich nicht mehr gesprochen, ich habe nur noch auf Anfrage mit Ja und Nein geantwortet. Und ähm, es hat lange Zeit gedauert, bis ich, bis ich das wirklich realisiert habe. Es fühlte sich nicht wahr an. Auch als ich an seinem ersten Mal in seinem Grab stand, das war, oder saß, ich konnte noch nicht gehen. Ähm, da hätte sonst jemand liegen können. Es das, das fühlte sich an, als wenn ich mit der versteckten Kamera wäre und, und man mich überraschen würde. Aber das fühlte sich nicht wirklich an. Es hat lange gedauert, bis ich kapiert habe, dass mein bester Freund nicht mehr lebt. Und es hat auch lange Zeit gedauert, bis ich Gott vergeben konnte. Oder ich war sauer auf ihn. Ich war stinksauer. Weil, warum tut er mir das an? Warum, warum, warum nicht andersrum? Warum muss ich leben und er darf, oder er musste sterben? Warum nicht andersrum? Wäre auch okay gewesen, meines Erachtens nach. Aber es hat noch lange gedauert, bis ich dann ihm verzeihen konnte, weil ich sehe, er hat einen Plan, welcher wie auch immer der aussehen mag. Und es hat noch länger gedauert, bis ich mir verzeihen konnte, weil ich die Verantwortung immer noch bei mir sehe.
0: Da dann die Gottesgnade zu erkennen ist, glaube ich, ist es schwer. Also wenn ich das so höre, dann ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde. Aber du hast eben gesagt, dass du glaubst, hey, das, das muss irgendwie seine Richtigkeit haben. Es hat vielleicht einen Grund, dass ich weiterleben darf und es hat wahrscheinlich auch einen Grund, dass er sterben musste, durfte, wie auch immer man das sieht. Aber ich weiß nicht, ob du auch solche Situationen kennst, vielleicht in deinem Leben, wo du merkst, diesen Gott, ich kann den eigentlich nicht vertrauen, wieso hat er das zugelassen? Ich weiß nicht, wo du da genau stehst, aber ich finde es eine sehr starke Aussage von Hartmut, dass er da sagt, irgendein Sinn wird es haben. Ich verstehe ihn jetzt nicht, aber ich vertraue darauf, dass Gott eine bessere Sicht hat, eine andere Sicht hat und er weiß, was er tut. Wir werden jetzt einen Song hören, der heißt Amazing Grace. In dem Lied geht es genau darum, dass, dass Gottes Gnade für uns so kraftvoll ist. Und das ist in so Situationen, wenn wir Dinge nicht verstehen, wirklich schwere, schwer zu verstehen und ich lade dich ein, einfach während dem Song einfach zu, zu gucken, wo stehst du da? einen Schritt auf Jesus zuzumachen und zu sagen, hey Gott, ich verstehe dich in dem Punkt nicht. Aber ich möchte es glauben. Ich möchte dir vertrauen, dass das, was du tust, wirklich das Beste ist. Hat John Newton 1745 geschrieben, nachdem sein Leben eine große Wendung nahm. Er war vorher ein, ein Sklavenhändler. Er war Kapitän auf einem Schiff und verkaufte Sklaven. Und dann kam der Tag, als er in Seenot geriet. Und wie durch ein Wunder überlebte er und die ganze Besatzung des Schiffes. Und danach schrieb er diesen Song. Danach fing er an, für Sklaven zu kämpfen, dass die Sklaverei verboten wird. Und vielleicht ist es genau heute für dich diese Wendung dran. Vielleicht gibt es da die Themen in deinem Leben, wo du, wo du Gott noch nicht verstanden hast. Vielleicht ist da heute diese Wendung dran, zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Vielleicht ist der erste Schritt dran, zu sagen, Gott, ich vertraue dir das allererste Mal. Du hast bis jetzt in keinem Bereich Gott vertraut. Und da einfach mal eine Wendung zu geben, zu sagen, Gott, ich möchte einen Schritt auf dich, zu, auf dich zugehen. Ich möchte erleben, was es heißt, eine Freundschaft mit dir zu leben. Ich möchte es ausprobieren. Ich weiß nicht, welche Wendung bei dir dran sein könnte. Aber ich möchte dich herausfordern, zu schauen, wo es sein könnte und um einen Schritt weiter zu gehen. Einen Schritt Gott mehr zu vertrauen. Auch wenn da Dinge sind, die wir nicht verstehen können. Aber ich glaube, dass Gott eine andere Sicht hat. Aber dazu gehört Vertrauen. Dafür möchte ich beten. Jesus, ich danke dir, dass du auf die Erde gekommen bist. Dass du für mich gestorben bist. Dass ich in Beziehung, in Freundschaft mit dir leben darf. Dass da nicht die Trennung zwischen mir und dir ist. Und für die Fehler, die ich in meinem Leben tue, immer irgendwie was machen muss, dass es am Ende irgendwie so passt, aber nie wirklich gut ist. Ich danke dir, Jesus, dass du es mir so leicht machst, da reinzukommen, was du für mein Leben geplant hast. Und ich frage mich manchmal, was bist du für ein Gott, der seinen Sohn auf die Erde bringt? Wegen mir, wegen einer Freundschaft mit mir. Und das begreife ich nicht, das übersteigt alles, all mein Denken. Aber das zeigt mir, dass du ein Gott bist, den ich vertrauen kann auch wenn in meinem Leben Situationen, Dinge sind, die ich einfach nicht verstehe, zeigst mir, ich darf dir vertrauen, weil ich merke, du musst, gibst alles für mich. Um diesen Zustand des Paradieses wiederherzustellen, wo du und ich Gemeinschaft haben. Es geht dir nur um das, nicht mehr Und hilft mir, dir zu vertrauen.